0: 欢迎收听嘟嘟阅读时间。今天我们来继续阅读安德鲁·克莱蒙斯的《一号教室》第三章：监视。在内布拉斯加州的普拉兹福德镇，是没有捷径可抄的。镇上的大街小巷，要么……是正南正北朝向，要么就是正东正西朝向。从安德森家的农场到学校，直线距离只有一英里而已。但是骑自行车的话，距离会增加一倍。要到达目的地，泰德先要顺着 F 街往西骑行半英里，接着右拐。沿大街骑行一英里，再左转上到七号县级公路，之后出镇子，往七号县级公路与二号公路的交叉口前进。不过，这点距离可难不倒泰德，而且这天风和日丽，在大草原上，三英里路程并不算漫长。另外，泰德。还可以趁路上的时间想想自己的计划，因为在内布拉斯加州中,中西部的大平原上是不可能偷偷靠近某个人的。这里的地势较为平坦，虽然有些小山丘，但没有什么东西能将骑自行车的小孩遮挡一两分钟。平原上偶尔。也会立着几棵小树，多数是长在小溪边上，要么就是农民们种植的防风林。所以泰德必须想个办法，在接近安德森家时不被人发现。假设那里有人在，泰德就准备采取行动去监视，直到证明结果相反。他沿着县级公路骑行，能看到农场屋顶了。于是停下来，把车子藏进草丛。泰德走进高高的草丛中，直到看见安德森家的老房子，正好位于自己和农场之间。接着，他也直线向那座房子前进。这时，粮仓就是他的掩护。除非有人在房子里窥探，走过去花了三分钟时间。中途为了防止被开小卡车路过的人看见，他还在草丛中趴了一会儿，因为那些人很有可能认识他。如果被人看见，得到明天去餐厅送报纸，一定会有人问。听说。你去安德森家老房子周围闲逛了，侦探最不想看到自己的行动被众人知道。泰德到了粮仓北边，先是用力拉了拉大拉门上的把手，大门是从里面用链条锁住的，所以他环顾四周，找到可以突破的地方。有两块宽木板，因为风吹日晒而收缩了，这样他就可以把手指从裂缝处伸进去。他拉拉门，上面的钉子就松动了，于是撬开一块木板，刚好可以钻进去。泰德以前来过安德森家的粮仓一次，当时是和爸爸。一起来参加拍卖会的，那是安德森家搬去伊利诺伊州和亲戚同住的前两天。那周六拍卖会就在这个粮仓举行，所有的工具和农场用具都摆在前院、车道和粮仓旁边的小牧场上。出售的有家具，数量很多，还有一架。直立式旧钢琴。安德森先生当时表现得很勇敢，甚至还走到泰德爸爸旁边说了会儿话，开了开玩笑，就和往常一样。不过他没有逗泰德，他心里很难过，因为要离开自己的家和土地。安德森太太。则低着眉眼，嘴唇紧紧抿着，拿出一箱又一箱的瓶瓶罐罐，还有各种不再需要的厨房用品。曼迪安德森当时在念四年级，泰德那天还笑着和他打了招呼。曼迪冲泰德做了个鬼脸，就跑回了屋子。那些都已经是两年多以前的事情了，但泰德却一幕幕都记得那样清楚。他还记得，在那个晴朗的十月上午，当拍卖官一次次敲响小木锤之时，他对自己发了个誓：这种事绝对不能发生在我们家的农场。绝对不能。泰德走到粮仓最南部，他需要仔细观察一下那座房屋。但这一面宽大的双开门也从里面锁住了，哪里都找不到空洞或裂缝。门左边的小储藏室有个窗户，但从外面有夹板盖住了。泰德退后十步，向上看，二楼的干草棚大门上有个很大的缺口，有几级梯子的横档用钉子钉起来，可以通往那里。于是，三十秒钟之后，泰德就爬上了二楼，眯着一只眼，从裂缝中查看是否有人活动。这个高位。让他能清楚地看到后院、厨房门和房屋的整个北面部分。泰德想着，妈妈那柄观察鸟类的小双筒望远镜再就好了，那样他就可以观察庭院，看看后门廊那里是不是有脚印什么的。他看到有些高草有被踩过的痕迹，但。也可能是鹿，或者是兔子。走廊门看上去还有木板围得严严实实，目力所及的一楼的所有窗户也都是如此，似乎没有被破坏的痕迹，也看不出哪里不正常，没有明显的疑点，也没有最近有人来访的迹象。泰德不着急，高明的侦探总是很有耐心。下午四点之前，他必须赶回家干活。但现在离回家前还有将近三十分钟呢，所以他拖出半捆干草，放到观察的位置，好让自己舒服点再度仔细观察过房屋之后，泰德。从裤子后面的口袋拿出一本黑色的小笔记本和一根又短又秃的铅笔，看了看表，记下一条日志：五月十八日，下午三点十九分，在粮仓二楼找到一个监视位，能清楚地观察房屋，没有情况。十分钟过去了，这时。泰德似乎听到房屋那边传来扑通一声响，但有可能是从下面的粮仓发出的，也有可能是那块松动的木板被下午的风吹得撞响了。又过了五分钟，泰德想悄悄溜到房屋那边去，他想到处转转，检查每一扇窗户。查看草丛里的脚印，把耳朵贴到墙上，听听里面的动静。这都是侦探该做的工作，但他只能呆着不动。片刻之后，他又写下一条日志：下午3点四十没有观察到可疑情况，疑似听到一声可疑声音，没有明确线索。泰德把笔记本放回口袋，心想：不管早上看到的是谁，那个人可能早就走了。接着，他面对了事实，自己可能永远也不会知道那人是谁了。他甚至重新设想了一下，那张脸可能只是幻觉。他站起来，伸个懒腰，走到干草棚边缘，然后小心地顺着梯子返回粮仓的一楼地面。该回家了。上周家里刚出生了三头小牛，其中有两只还站不稳，不能到外面去吃草。它们被关在两间不同的牛棚里。有母牛妈妈带着小牛，有母牛照顾喂奶，但每天下午给母牛喂食、加水、清洗牛棚，却是泰德的任务。那是他最喜欢干的活小宁很害羞，也很笨拙，总是逗得泰德哈哈大笑。动物们也都喜欢他。爸爸知道这一点，因此才把这个差事交给泰德。他生来就有天赋，总能让动物们放松。泰德觉得自己能感知他们的想法，有点像聪明的侦探总能发现犯罪的心理一样。虽然跟最普通的骗术相比，刚出生的小牛要简单的多。泰德偷回到安德森家粮仓北门，在那里发现一截短短的铁管。在出去之前，他用铁管将松掉的那块木板上生锈的铁钉敲平整。他可不想从裂口钻出去时被戳倒或是刮伤，而且这样下次进来也方便多了。也许周六可以再来，到时候带上食物和水壶，还有那柄望远镜，到时就可以开始真正的揭示了。时间更长，可以好好观察周围，弄清楚是不是有什么事情不对劲儿。泰德把木板向外推，然后钻了出去。突然间接触到下午的阳光，他的眼前不由得一黑，但还是清楚的看到了那个女孩，她就站在那里，背靠着粮仓墙壁在等他。女孩个头不高，也没有拿着枪啊、刀啊、斧子啊之类的东西，但泰德的心还是狂跳不止。他眨眨眼，想要表现的勇敢一些，但女孩打量他的样子，就像是一只猫在打量一只靠得太近的狗。女孩鼻音很重，她说：“你会告发我们吗？”泰德突然哽住了，一时说不出话来。女孩从粮仓那边走过来，肩膀。呈直角抵住泰德，他的拳头捏得紧紧的，蔑写着眼睛。怎么样啊？你会吗？你会去告密？因为他无法思考，也因为女孩看上去像是要出拳打他的样子。泰德此刻只能挑有用的说：“告告告密？不不不。不”我不会告密的，发誓。泰德点点头，我发誓。心脏砰砰直跳，嘴巴干的像是晒干的麦秆。泰德一定是吓坏了，他也搞不清楚，怎么突然间就和一个怒气冲冲的女孩爆发了正面冲突呢？虽然。是以侦探身份活动，但泰德还是吓得够呛。窗口面孔一案，现在正式揭开了。谢谢大家，我们下次再见。